0: PlushCare.com slash weightloss. Quel est le bilan de l'été et la suite de mon année Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions, mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis, et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire et la du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans des fit de course à marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, me voilà de retour après un gros mois de pause. Oui, cette année, j'ai fait une vraie pause avec pas de rediffusion des anciens épisodes. Euh, je n'ai pas fait d'épisode du tout. Je n'ai pas repris dans les archives les anciens épisodes comme je le faisais les autres années. Non, non, cette année, après l'épisode bilan de la j'ai pris mon vélo et j'ai embarqué pour 10 jours de bikepacking et puis ensuite euh, des vacances et puis ensuite eh ben, j'ai fini l'année, là l'été, plutôt par le Gravelman le week-end dernier. Alors, le Gravelman... Je vous le raconte pas parce que ça fera le sujet de l'épisode de Kilomètre 350, bien entendu, dans lequel je raconte tout ça. Les 9 jours de voyage à vélo, enfin 9-10 jours de voyage à vélo, Idem, hein, par exemple, je ne fais pas de bilan ici parce que ben finalement, je ferai un bilan aussi sur kilomètre 350 pour ceux qui sont vraiment intéressés par la logique vélo, par le, tout ce que j'ai fait autour de ça. vous en ai déjà parlé, mais finalement, il y a un événement dont je ne vous ai pas parlé qui était en plein milieu. C'est mes deux ans de course quotidienne le 27 juillet. Ben oui, c'est ça en fait. Ben, euh, 26, 27 juillet, là, c'est les dates où je fête l'anniversaire, où j'ai commencé à courir tous les jours. Je vous rappelle le principe, hein, je cours minimum 10 minutes et 1,6 km par jour, enfin 1 miles par jour. Donc, c'est ma moyenne. C'est quelque chose que j'ai maintenu. J'ai maintenu ça pendant mon voyage vélo. J'ai maintenu ça pendant le gravelman. J'ai voyé. J'ai maintenu ça tout le temps. En fait, voilà. Ça fait deux ans que je maintiens ça. Je pars pour une troisième année. Ça me fait du bien. Ça me permet de sortir. Ça me donne un rythme. Voilà. Bon, il y a des fois, euh, je le place en toute fin de journée. Souvent, je le place le matin. Je le place euh, euh, dans des moments. Ça dépend un petit peu de la température, etc. Mais en tout cas, c'est une routine sportive qui me permet, hein, tout simplement, de me sentir mieux. Vous savez que cette année, j'ai beaucoup parlé de la sédentarité, j'ai beaucoup parlé des dangers de la sédentarité, j'ai beaucoup parlé aussi de mes expérimentations sur le fait que l'an dernier j'avais des grosses douleurs, euh, sciatiques, hernie, toutes ces douleurs-là, et que depuis que je suis beaucoup plus debout, j'enregistre le podcast debout, depuis que je cours tous les jours, depuis que je marche plus, ben finalement tout ça, j'arrive à le faire diminuer. Donc euh, finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur cet été-là Ben, euh, on va dire donc yotta euh, plus anniversaires course quotidienne, plus vélo et gravelman. Donc, ça fait quand même beaucoup de vélo. Hein, euh, euh, mon voyage vélo, c'est 1400 km de vélo. Le gravelman, c'est 330. Voilà. Euh, donc voilà, se dire que euh, j'ai pas roulé. J'ai roulé 1700 km, un peu plus hein, sur des petites bornes, on va dire 1800 km hein, sur l'été en vélo. Euh, et j'ai pas couru autant. Je peux vous garantir que j'ai pas couru autant. Pourquoi bah Parce qu'en fait le voyage en bikepacking m'a beaucoup fatigué et ça c'est un truc euh, que je n'avais pas cerné du tout. Euh, j'ai beaucoup appris de choses cet été hein, vraiment sur mon fonctionnement, sur la récupération, sur la fatigue. Le voyage en bikepacking m'a beaucoup fatigué tout simplement parce que j'ai fait bon quelques erreurs. Alors je vous mettrai un lien dans la description de l'épisode sur le... qui vous envoie faire un petit, euh, une petite vidéo que j'ai enregistrée dans laquelle j'explique mes trois plus grosses erreurs que j'ai faites dans mon voyage en bikepacking. Et ce qui est drôle, c'est qu'il concerne vraiment Sam. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur sur le sommeil, j'ai fait une erreur sur l'alimentation, j'ai fait une erreur aussi sur ma dose de mouvement, en tout cas sur la distance que je voulais faire en vélo. Donc j'ai fait trois erreurs principales qui m'ont amené à une grosse fatigue. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à digérer ce voyage à vélo. C'est-à-dire que je me suis éclaté sur le voyage vélo, Bien sûr, j'ai roulé dans la tempête, c'était pas terrible. J'ai roulé en pleine sous la flotte, c'était pas terrible. Euh, mais j'ai pris beaucoup de plaisir hein, à voyager comme ça, à rencontrer des gens et tout, euh, à euh, dormir dehors. Voilà, j'ai dormi dehors, j'ai euh, dormi sur des bancs, j'ai dormi dans des parcs publics, j'ai dormi aussi euh, une fois à l'hôtel, une fois j'étais accueilli. Euh, j'ai mangé euh, des frites, j'ai mangé euh, des qu'est-ce que j'ai mangé des flans parce que c'était mon truc de tester des flans. J'ai goûté des flans divins, j'ai mangé. Euh, dans des boulangeries, j'ai mangé sur le bord de la plage, j'ai mangé des fruits, des légumes, un peu de tout, mais à des rythmes vraiment particuliers. Donc, sur mon alimentation, il y a des choses que j'aurais pu faire mieux parce que j'ai pas vraiment calculé comme il faut mon alimentation. Mais par contre, euh, sur le sommeil, c'est un petit peu pareil. Hein, où euh, Mes nuits n'ont pas été euh, de la bonne durée. Mais finalement, j'ai dormi dans la forêt aussi, par exemple. Hein, tout un tas de choses comme ça que je n'avais jamais fait avant. Jamais, jamais, jamais fait avant. Euh, donc tout ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à vivre tout ça, à découvrir tout ça. Mais c'est vrai que quand je suis rentré et me suis senti fatigué. En fait, je me suis senti fatigué et vraiment. Euh, alors déjà, j'avais toujours faim, <rire> toujours envie de manger beaucoup, 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 et j'avais beaucoup de fatigue, c'est-à-dire des grosses nuits, besoin de dormir, des, des bonnes siestes, et aussi beaucoup de mal à courir. C'est-à-dire que le premier des <rire> trois premiers jours, je crois que je n'arrivais pas à courir plus de 500 mètres sans marcher. Mais vraiment, j'étais, je me sentais fatigué, je me sentais, euh, j'avançais pas, je me sentais pas bien, etc. Et on va même dire que pendant tout le mois d'août, quasiment et la plupart du temps en fait du mois d'août euh, après au retour hein, euh, de, de, de ce voyage et euh, eh ben je j'ai couru vraiment tranquillou. quoi pépère, avec beaucoup d'alternance avec de la marche, de la course donc avec de l'alternance de euh, j'ai essayé de faire quelques accélérations de temps en temps mais je sentais que j'avais pas vraiment de gaz alors au fur et à mesure c'est revenu sur la fin du mois d'août euh, mais j'ai vraiment beaucoup appris sur ma récupération Sur vraiment aussi, sur euh, bah, les contraintes que j'avais imposées à mon corps Sur cette histoire-là euh, Je me suis pas pesé le avant-après En fait, j'avais m'étais pesé avant de partir Je me suis pas pesé au retour Mais le constat, c'est que malgré tout ce que j'ai mangé Tout le gras que j'ai pu manger Toutes les frites, les choux, les glaces que j'ai pu manger sur la fin du mois d'août euh, J'ai perdu 100 grammes <rire> au total par rapport au début du mois d'août ce qui veut dire que, grosso modo, quand même, je pense que j'avais quand même un peu fondu hein, sur le sur mon voyage vélo. Euh, donc, il y a un moment donné, je pense que ça fait du bien de mon corps de lui faire une pause. Ben, voilà, une pause. Et que, finalement, j'ai entretenu hein, cette course. Alors, j'ai couru sur la plage. Il euh, y a des jours, j'ai réussi. J'ai quand même fait 5-6 km, 7 km, 8 km, J'ai trouvé des nouvelles... Euh, petite variante par exemple à Grussan je suis allé euh, j'ai découvert par exemple qu'au marché il euh, y avait un coffee truck donc une dame qui faisait des cafés dans un, un dans, un, dans un, une sorte de van quoi enfin, ou, un camion quoi <rire> au marché mais pour y aller en fait il fallait que je fasse 4-5 km que je revienne donc ça me donne tout à l'heure tour entre 8-9 km voilà des choses comme ça alors c'est beaucoup moins que ce que j'avais fait euh, l'été dernier. Mais l'été dernier, j'étais en préparation du 24 heures à Rennes, on va rappeler, pour mon anniversaire. Et au départ, d'ailleurs, je m'étais fixé un programme assez ambitieux sur la fin de l'année. Euh, je m'étais dit, après avoir fait du vélo, mes 400 bandes, après avoir fait le gravelman et tout, je vais avoir la caisse. Je vais avoir la caisse, je vais être bien et tout. Et donc, je vais euh, pouvoir enchaîner derrière des trucs euh, plutôt courts, sympathiques. Et en fait, j'avais prévu un programme. Notamment, je voulais retourner faire le 24 heures à Rennes. Alors, je, je m'étais dit, je m'inscris pas quand même. Mais euh, 37 ans, 1er octobre, je me voyais bien là euh, euh, du côté de Rennes pour faire le 24 heures, pour retourner faire le 24 heures. Ça, je me voyais bien. Je me voyais bien aussi faire euh, ce qu'on appelle le rando-bat trail urbain, qu'on nomme le 22 octobre. Bon, là, c'est un trail urbain, 13,5 km et tout dans la ville. Bon, voilà, Ça, je me voyais bien. L'an dernier, je l'avais fait. C'était cool et tout, je l'avais fait. D'ailleurs, il tombait euh, 15 jours après le 24 heures de Rennes et j ai, j ai, j ai, j ai, je m'étais senti bien dessus. Je me voyais bien faire la course Tâche hier pendant le Movember, donc c'est une course caritative. Le 10 km, ça, c'est le 5 novembre. Je me voyais bien faire le marathon de Nevers, fin novembre, le 25 et 26 novembre. Je me voyais donc bien aussi faire un semi de préparation avant. Et ben, euh, on en a parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps. Il y avait l'épisode, il y a une, à Chape, il y a une course le 15 octobre, un semi-marathon. C'est le premier semi-marathon euh, Limagne. Alors, je crois qu'il s'appelle, euh, je crois Limagne, ou tout, ça s'appelait. Et donc, je me voyais bien. Alors, c'est plat et tout. C'était, je voyais bien ce truc-là. Et puis, je me disais, je finirais l'année par la Corée de la Saint-Sylvestre le 30 décembre, qui est une, vous savez, les courses un peu festives et tout, hein, je sais même pas si y a rien de chrono. Bon, ben à ce stade, je ne peux pas vous dire de quoi sera fait la fin de l'année, la fin de la saison, on va dire. Mais déjà, aucun euh, de ces objectifs que je viens de vous annoncer quasiment ne seront courus. <rire> je peux vous le dire déjà. Euh, ça, c'est la grande leçon que je tire de cet été. C'est-à-dire que, en fait, euh, le, là, entre la iota, le vélo... Euh, que ce soit sur le bikepacking, puis après sur le gravelman, euh, j'en sors avec le besoin de faire une pause. Alors non pas d'arrêter de courir, mais en fait d'arrêter de fixer des objectifs qui sont très demandeurs d'énergie, mais aussi très demandeurs de mental, très demandeurs d'investissement, en fait, dans la préparation, etc. Euh, parce que, par exemple, si je, je le dis sur le vélo, il euh, y avait toutes les questions autour de euh, la préparation du vélo, quel matériel, quoi prendre, quoi manger, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça et tout... Ouh, au bout d'un moment, euh, c'est euh, voilà la tête, elle explose hein, en se posant toujours des questions, des questions, des questions. Et puis après, sur quand on prépare un marathon, on est toujours sur ah, alors, quel plan faut fa que je fasse, comment je mange, la préparation avant, la préparation marathon, quelles sont les allures, etc., le semis. Bon, voilà, on se met toujours beaucoup de pression là-dessus. Et sur le 24 heures l'an dernier, quand j'avais préparé le 24 heures, j'avais quand même eu des séances, j'avais fait... 3h30, 3h, je faisais 100 km par semaine, euh, voire un peu plus, etc. Donc euh, j'avais ce volume-là, hein, je me rappelle, euh, j'étais revenu... Euh de gruissant. Fait des euh, j'allais euh, courir, euh, j'étais allé courir une fois à 5h du matin, je vous ai raconté ça, il faisait nuit, et euh, sur la plage j'y voyais rien et tout, bon bah cette année ça c'est un truc que j'ai pas fait, par contre j'ai fait des trucs sympas sur la plage quand même, euh, mon grand jeu c'est d'aller courir, voir le, le soleil se lever, donc je partais comme ça en sandales, je courais pieds nus dans le sable, et puis à un moment donné j'allais me baigner à poil dans la mer, voilà, c'est des trucs comme ça, c est, c est, voilà, je me suis mis une petite part d'amusement qui a remplacé en fait une part de préparation pure en fait hein, sur euh, cette partie-là parce que après mon voyage backpacking en fait je me suis juste rendu compte que j'étais dans l'incapacité tout simplement euh, de niveau disposition mentale niveau énergie et tout de euh, d'enchaîner sur euh, un autre défi de course et que si ça revenait pour le Gravelman, parce que le but du jeu, c'était de me remettre en forme pour le Gravelman, pour mon Paris-Deauville, qui était le week-end dernier, là, qui, euh, il y a deux jours, hein, quand j'en cet épisode. Bon, bah, le but du jeu, c'est de me remettre là. Mais je savais qu'une fois que ça, ça serait passé, et je le sens aujourd'hui dans mes jambes, je le sens aussi dans ma fatigue et tout, qu'il y aurait encore un moment donné pour remettre un petit peu, pour se reposer et tout, avant de repartir sur autre chose. Et donc, bah, finalement, le temps, il passe très vite. Hein. Quand on regarde, ça, ça, ça défile à toute vitesse. Et que bah, la préparation de passer par exemple, le, le 24 heures, c'était juste pas possible c'était juste pas possible, en fait j'étais trop gourmand et ça c'est vraiment une leçon que je tiens euh, et que je retire, c'est que souvent on est trop gourmand, je me rappelle il y a une époque euh, quand j'ai commencé à courir, j'étais capable j'avais fait un plan où j'avais eu 15 ou 20 courses dans l'année, un truc dans le genre là il euh, y a des moments j'avais une course par exemple tous les euh, week-ends Ou pour une fois j'en avais après euh, tous les 15 jours des choses comme ça Alors pas forcément des grandes courses euh, J'avais un petit trail par 6, 12, 13 km par là J'avais un 18 par là, j'avais un 5, j'avais un 10, j'avais ça et tout et Ça donnait du rythme en fait, ça me donnait de, des objectifs ça me donnait du rythme mais en fait, euh, le, à l'époque, déjà, je ne faisais euh, quasiment euh, que ça au niveau euh, au niveau sport, c'est-à-dire que je courais une ou deux fois dans la semaine et puis je faisais la petite course le week-end. Et puis, bon, j'avais pas euh, de fille, hein, euh, j'avais pas de même contrainte au niveau de euh, au niveau des contenus non plus que je produisais. Je, tra je travaillais différemment, j'étais organisé différemment. Enfin, voilà, tout était un peu différent et tout. Et, euh, et je me rends compte que cette année, en fait, eh ben, euh, de mettre trop d'objectifs, tout simplement, ça a une tendance, en fait à beaucoup me focaliser, à beaucoup me prendre mon attention sur des choses, etc. Mais aussi à me vider en énergie. Et c'est vrai, et j'ai reçu des messages sur Instagram, Albert Transoulet, je vous remercie pour tous ceux qui ont mis des messages, qui m'ont dit euh, « T'as eu l'air d'avoir du mal à récupérer après ton bypacking etc. » Et oui, mon projet bypacking franchement, je me suis éclaté, mais je le referai pas de la même manière. Ça, c'est excellent. Mais par contre, je me suis éclaté. Ça, je peux vous garantir. Quand j'en ferai le bilan sur le km 350, je peux vous garantir que je vous expliquerai pourquoi je me suis éclaté, pourquoi c'était vraiment... Même si bon, il y a des moments, euh, ça s'est pas passé comme je voulais. J'ai pas pu faire à distance ce que je voulais. J'ai pas pu avoir euh, le temps que je voulais tout le temps, etc. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir globalement quand même sur le truc. Euh, sur le gravelman, ce que j'explique dans l'épisode, la bilan du gravelman c'est différent, c'est-à-dire que le la dose de plaisir, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire que, euh, c'est une histoire de 80 en fait, euh, c'est même pire que ça. Euh, des fois, on dit, bon, voilà il y a 20%, euh, c'est, comment dire, il y a 80%, c'était top, et puis il y a 20% de petites merdouilles, etc. Bon, je pense que sur Gravelman, on est plutôt à 90% de merdouilles, et euh, euh, 95% de merdouilles, et puis 5% de trucs euh, où vraiment j'ai pris un gros plaisir, etc. Ce qui m'amène à revoir, et je l'explique dans l'épisode de KM350, qui 350, le, le gravelman en fait en, en soi, maintenant c'est fait, et je passe à autre chose. Voilà, donc très clairement, si vous voulez savoir la suite, euh, je vous les envoie à, à écouter l'épisode de Kymé 350 qui sort ce jeudi. Maintenant, maintenant euh, très clairement, je le dis, hein, donc il n'y a pas de 24 heures, il n'y aura pas de marathon, il n'y aura pas de semis cette année, euh, en fait, tout simplement parce que je n'ai pas la disposition, l'état d'esprit, je n'ai pas le mental pour me lancer dans une préparation comme ça. En fait, ça me tentait bien cette histoire-là. C'est-à-dire que euh, moi, la, la Nevers, bon, j'avais l'organisateur dans le podcast euh, il y a 2020 hein, quand il arrivait à, à, à continuer à, à organiser, à faire quand il voulait faire la première édition du marathon alors que toutes les courses étaient annulées et tout. On avait parlé, discuté quand il faisait. Euh, je connais des gens qui le font, j'ai vu les médailles, cours euh, sur le circuit de Manicourt. Tout ça, ça me tente, etc. Mais en fait, je sens que je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'envie mentale, etc. Je n'ai pas le, les dispositions pour mettre l'énergie qu'il faut dedans. C'est-à-dire qu'en plus, je suis très focalisé tout de suite sur des questions qui sont euh, sur... Euh, mes formations en ligne, sur mes coachings, sur les accompagnements, sur la structuration de ça, sur la restructuration de pas mal de choses que je fais, sur lancement d'un nouveau podcast, sur l'évolution des podcasts, enfin tout un tas de choses qui sont plutôt du domaine entrepreneurial et en fait focaliser trop d'énergie sur tout l'ensemble ça devient très compliqué. Donc sur la fin d'année en fait je vais me refaire la cerise j'ai envie de dire et pour l'instant je ne garde que, je le dis, euh, la course tâche parce que c'est pour le Movember, c'est une cause qui me parle beaucoup. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, c'est euh, ces questions de maladies masculines, cancer masculin, etc. Et puis aussi, euh, c'est un trait aux maladies mentales aussi, qui touche les hommes, donc le suicide et tout. Euh, donc, courir pour cette bonne cause, oui, ça, ça me parle. Donc ça, je garde. Et ça, euh, donc, si vous êtes en Auvergne, si vous êtes à Aubière le 5 novembre, ben, j'y serai. Ça, c'est sûr. La Corée de Saint-Sylvestre, Généralement, j'y suis bien, c'est bien rigolo, 30 décembre en général dans cette zone-là, je n'ai pas regardé cette année la date. Ça, je garde. Le reste, je le vire. Ça ne veut pas dire que je vais pas mettre d'autres choses, mais ça veut dire que je mettrai des choses qui me qui me font envie, au plaisir. Par exemple, il y a une année, j'avais fait pour mon anniversaire, euh, ça tombait le 4 octobre, mon anniversaire c'était le 2 octobre, voilà, si vous, vous le savez maintenant, euh, si vous ne le savez pas jusqu'à maintenant, donc le 4 octobre, une année, j'avais fait en fait mon trail anniversaire, j'avais pris une distance, j'allais faire un, un pont du château, et ça, euh, c'est, j'ai raconté cette histoire, je m'étais fait doubler par un hein, papy sur la les dernière ligne droite, ça me fait foutre, moral, j'ai encore au travers de dans le ventre, au travers de la gorge cette histoire-là, euh, je, je, si ça me tend d'y aller et que je peux y aller, je me dis pourquoi pas. Mais en fait, je déciderai. Je me ferai pas une préparation spécifique. Je déciderai vraiment au fur et à mesure. Est-ce que ça me tente d'y aller Oui. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui me tente de, de le faire ou pas Comment je le sens, etc. Est-ce que ça me. Ah, je voudrais pas faire ma Marie Kondo, mais vous savez, Marie Kondo, Vous savez, la papesse du japonaise du rangement. Elle a un truc. Elle dit vous, si y a un objet, pour savoir si vous, si vous devez le garder, si vous le prenez contre vous, vous le serrez contre vous. Est-ce que ça papillonne dans le ventre si oui, vous le gardez, sinon vous le balancez. Bon, j'ai envie de dire les courses, ça serait un peu pareil. C'est-à-dire que si euh, je m'imagine, euh, alors c'est difficile de serrer une course un <rire> dossard d'inscription contre soi, mais ça serait un petit peu de dire tiens, je prends ce truc là, tiens, je le prends contre moi. Enfin, je serre au fond de moi, j'y pense fort et tout. Est-ce que ça me tente Est-ce que ça me tente, que ça me tente Non, ça me pff, oh, franchement, ça me tente pas. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le marathon de Nevers. Oui, il me tente, mais cette année, non. Voilà, tout simplement, j'aurais envie de le faire, mais non. Et il y a d'autres marathons qui me tenteraient, en fait, et tout. J'aimerais bien retourner faire un marathon. Mais en fait, là, ça me fait pas des papillons dans le ventre, en fait. Donc, euh, c'est pas un projet dont je vais tomber amoureux au point de dire, bah tiens, je vais y investir du temps, de l'argent, de l'entraînement, de l'énergie physique et mentale, etc. Et ça, c'est un truc que je pense qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que quand vous lancez dans un projet, dans un objectif sportif, il faut savoir, il faut le mesurer que ça va vous demander de l'énergie physique, ça va vous demander de l'investissement financier, de l'investissement de temps, ça va vous demander aussi en fait euh, d'y mettre euh, beaucoup de, de passion, beaucoup de, de persévérance, etc. Et donc il faut l'énergie mentale. Avant de vous lancer dans un objectif, mesurez si vous avez l'énergie mentale pour arriver au bout. Alors bien sûr, c'est des trucs qui se travaillent. Et là, je vous parle de motivation. C'est-à-dire que là, j'ai ma casquette de préparateur mental quand je vous dis ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la motivation, il y a le plaisir qu'on va prendre. Y a, Est-ce que j'ai le sentiment de progresser Est-ce que j'ai est le sentiment de faire quelque chose que je n'ai jamais fait qui me donne vraiment beaucoup d'envie Par exemple, la préparation du gravelman, la préparation du vélo, j'avais une envie mais incroyable de faire ça. Et donc forcément que je suis passé outre euh, la fatigue, je passais outre les difficultés à préparer ça, l'entraînement, le mal de fesses, euh, le budget qu'il fallait pour euh, compléter sur euh, l'achat de certains matériels, euh, les petites préparations, euh, le voyage, euh, les contraintes que ça, que ça engendrait, etc. Tout ça, tout ça, euh, ça on passe outre. Euh, L'IOTA aussi par exemple l'IOTA, c'était un truc qui était un projet qui était excitant et donc oui j'avais envie de faire l'IOTA. et donc euh, bah finalement raccourcir les vacances d'un jour c'était pas un problème euh, me dire bon ben euh, je suis pas très euh, préparé sur tel truc mais je vais le faire au mental sur l'autre chose etc et tout tout ça voilà mentalement en fait le projet en lui-même il, il, me, il mettait des papillons dans le ventre j'ai envie de dire Marathon de Nevers, il m'en met pas. Le semi, le 24 heures de Rennes, Saint-Arblon, enfin, Hermland, il m'en met pas. Pourquoi? Parce que l'an dernier, j'y étais. Et que, l'an dernier, j'ai fêté mon anniversaire, et que c'est un souvenir mémorable. Et que, je me dis, ça va être difficile de reproduire un tel souvenir comme ça. Ça va être difficile d'avoir quelque chose qui soit aussi chouette et tout. Donc, cette année, je n'y retournerai pas. Et vraiment, je le dis hein, dans le choix des projets, des... quand on me questionne là-dessus, comment je fais pour choisir les choses, comment je devrais faire ça, etc. Pour moi, c'est un élément qui est super important. C'est vraiment aussi d'avoir cette vision de « est-ce que ça vous euh, motive un peu ?» Si ça vous motive pas dès le départ, c'est pas la peine d'y aller. Franchement, c'est pas la peine d'y aller. Et si c'est juste pour dire « ouais, euh, j'aurais bien envie de faire ça, etc. et tout, mais bon, si euh, ça motive pas plus que ça, n'y allez pas. » Si maintenant, vous y trouvez, en fait, euh, de, que ça vous fait un peu des papillons dans le ventre, que, que vous y pensez, que vous imaginez que sur la ligne, le départ, que vous voyez bien les trucs comme ça, ça va commencer à cogiter, ça commence à se mettre en place, ces choses. Alors, peut-être que vous ne savez pas tout préparer. Peut-être que vous ne savez pas comment vous entraînez, peut-être que vous avez des doutes sur telle ou telle chose, peut-être que vous avez des questions sur l'organisation, peut-être que vous avez des, des petits doutes sur des choses, mais ça c'est l'entraînement, c'est la préparation qui va permettre de régler ça. Mais si dès le départ ça ne vous fait pas papillonner dans des les papillons dans le ventre, c'est pas la peine d'y aller. Donc moi, par exemple, le 24 heures, c'est pas le cas, le marathon, c'est pas le cas, même le semi, hein, franchement, euh, refaire un semi cette année... Bon, euh, pff, non. <rire> pourquoi Pourquoi pas Si j'avais préparé le marathon, oui, j'aurais fait un semi de préparation. Mais là, pourquoi aller faire un semi euh, En plus, chape, ce c'est pas pour la vue, hein, franchement. Euh, non. Pourquoi Voilà. C'est pas, c'est pas un truc touristique, c'est pas une grande cause ou quoi que ce soit. Donc, non. Donc, voilà un petit peu l'histoire des, des, de, 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 de ce bilan de cet été. C'est à dire vraiment. Euh, là, je sens que j'ai besoin de refaire du gaz. Et puis je, 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 je le dis aussi, c'est-à-dire que les projets dont j'ai parlé, que j'avais vu, ça me donne pas des papillons dans le ventre, quoi. J'ai envie de dire. Mais même euh, une question qu'on m'a posée, c'est tiens, tu, pas, -ce ça, jour, tu ferais pas Est-ce que un jour tu ne ferais pas l'UTMB L'UTMB, euh, on va en parler très bientôt dans, les, dans, dans le podcast, je peux vous garantir. Euh, ne me donne, je n'ai pas envie de faire l'UTMB. Je n'ai aucune envie de faire l'UTMB. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je n'ai pas envie de faire l'UTMB. Autant je pourrais être tenté un jour par préparer un truc comme les diagonales des fous, autant euh, L'UTMB, c'est une course qui me donne pas envie, <rire> je, 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 je le dis, c'est-à-dire que je ne digre pas les courses, je ne dénigre pas l'événement que c'est, je, je vois ce que c'est globalement, etc. Mais l'UTMB en lui-même ne m'intéresse pas, ne me donne pas envie, et donc derrière, je vais jamais mettre... Euh, l'engagement qu'il faut pour préparer ça. Et ça me donne pas faim, j'ai envie de dire. Et là, en fait, ce que j'ai besoin en ce moment, c'est de trouver des objectifs qui me donnent faim. C'est-à-dire que plutôt que de cumuler des petites courses et de les enchaîner un peu comme ça, sans trop savoir pourquoi, eh ben je vais attendre d'avoir quelque chose qui me donne vraiment faim, c'est-à-dire qui me donne vraiment envie de le faire. Et en fait, c'est comme ça qu'on prépare la suite. C'est-à-dire que là, euh, j'ai envie de dire, moi, je fais pas de coupure annuelle parce que je cours un petit peu tout le temps, mais je vais rentrer dans une sorte de coupure en fait, une sorte de coupure qui va être de dire bah maintenant, voilà, j'ai plus d'objectifs vraiment, parce que la course tâche, soyons honnêtes, j'y vais pas pour faire un temps particulier. Alors l'an dernière, j'avais fait le kekos un petit peu sur la sur la course tâche, alors, je revenais après, le 24h et tout, j'avais fait le trail, et puis je me suis dit, ah oh, bah tiens, je vais essayer de courir un peu plus vite, je, je vois euh, Thomas qui est là-bas, je vais essayer de le doubler alors que, euh, il, normalement, il court plus vite que moi, je l'ai payé au kilomètre 7, hein, voilà, alors est-ce que cette année, je peux ne pas le payer Mais par exemple, c'est un 10 km, il est chrono officiel, etc. J'aurais pu me dire, bah tiens, je pourrais essayer de battre mon record, faire un temps ou quoi que ce soit. Bah non, j'y vais pas trop dans cet objectif-là. J'y vais vraiment pour l'objectif de dire je participe à un bel événement, je participe en fait à la recherche, à la collecte d'argent, à la recherche, etc. J'y vais pour ça, je vais pas vraiment pour le temps. J'y vais pour l'ambiance, pour participer au mouvement, pour euh, participer, faire euh, parler du message, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important et qui, qui me tient vraiment à cœur dans cet esprit-là. Et donc, en attendant de trouver des projets, et ben, finalement, ben je vais faire une sorte de pause et puis, euh, regarder un petit peu quoi faire, etc. Mais ça veut pas dire que j'ai pas des envies, en fait. Parce que j'en ai quand même des envies. Et il y en a une envie, je vais quand même vous le dire, soyons honnêtes, hein, je ne vais pas, pas vous masquer, si vous me suivez sur Instagram vous savez que déjà j'en ai un peu parlé parce qu'il y en a certains qui n'ont pas arrêté d'ailleurs quand ils ont vu les livres que je commence à sortir, que je faisais des photos de quel livre je commence à sortir, qui m'ont commencé à me questionner sur le sujet. La suite ça pourrait être quoi Ça pourrait être en fait, et ça sera très probablement l'envie d'aller vers le triathlon. Euh, ça c'est un truc. Alors j'avais dit un jour, je crois, que l'ironman, bon, euh, je voyais pas comment on peut faire ça, etc. Mais avant, à cette époque-là, je ne faisais que courir. Et encore, j'ai pas couru mon marathon. C'était avant mon premier marathon. Je me rappelle, euh, j'étais allé voir l'ironman de Vichy, euh, et tout. Et moi, je les voyais, <rire> je les voyais. J'ai pas couru un marathon. M'imaginer euh, nager, euh, faire du vélo et courir un marathon à la fin, c'était inimaginable pour moi parce que déjà, je n'étais pas capable de faire un marathon. J'étais euh, dans la préparation de mon premier marathon et en plus je m'étais blessé et tout euh, donc j'étais pas dans la mesure je me disais déjà faire un marathon ça me semble impossible un marathon ça me semble impossible alors faire un marathon après avoir nagé et puis après avoir fait autant de vélo ça me semble impossible sauf que bah, euh, les choses ont changé c'est à dire qu'en ayant en fait un swim run, on en ayant fait la yota, euh, je vois qu'en natation bon je suis une brique mais une brique qui euh, nage euh, euh, qui est capable de nager quasiment la distance quasiment la distance et je me dis là il y a de l'entraînement à faire que en vélo Bon, bah euh, j'ai fait une journée à 200 bornes de vélo, donc faire 180 bornes de vélo, et encore, j'ai fait 200 bornes de vélo avec un vélo chargé euh, by c'est-à-dire que avec des sacoches, dans lesquelles dedans, il y avait un réchaud, une petite cafetière, il y avait un, un Mac il y avait un duvet, il y avait euh, de quoi manger, de quoi changer, etc. Hein, euh, c'est-à-dire que je parle pas d'un vélo à 7 kg, je parle d'un vélo qui est plutôt euh, autour de, euh, avec le chargement et tout, plutôt à 20 kg ou 24 kg. Donc, si j'ai fait 200 bandes de vélo comme ça, je me dis que 180 bandes de vélo euh, plus léger, ça doit pouvoir se faire. Alors déjà, dans ma tête, ça chemine différemment. Le marathon, c'est une distance que je connais. L'entraînement, c'est un truc bah, qui, qui peut se faire et tout sur le temps et autres. me dit que le gros point que j'ai à travailler, c'est vraiment la natation. Et là, ça me mène à un défi mental dans cette histoire-là. J'en ai parlé un petit peu dans l'histoire de, de, de la IOTA. C'est-à-dire que le défi mental, c'est de me dire dans quoi je peux continuer à progresser. Est-ce que je peux vraiment progresser encore en course à pied Bien entendu. Est-ce que je peux progresser encore en vélo Bien entendu. Mais est-ce que euh, finalement, j'ai des marges de progression qui sont très importantes Bien entendu. Alors, probablement beaucoup plus en vélo qu'en course à pied. En course à pied, oui, parce que si je faisais vraiment des accélérations et tout, je pourrais faire baisser mes temps. Et là, ma marge de progression serait sur des résultats qui seraient de dire de courir plus vite le semi-marathon, de courir plus vite le marathon, de battre mon temps sur 10 km. Par exemple, un jour, oui, descendre sous les 40 minutes sur un 10 km, pourquoi pas Mais ça veut dire que ben, il faut faire de l'entraînement spécifique, il faut faire de la vitesse, il faut gagner, il faut reprendre de la VMA, etc. Donc il y a toute une démarche autour de ça. Euh, sur le vélo, c'est pareil, il y a des grosses marges de progression, je peux apprendre plein de choses. Mais sur la natation, en fait, il y a un truc, c'est qu'il euh, y a une frustration de ma part, c'est-à-dire cette sensation de nager comme une brique. Et en fait, je, je pense que ma marge de progrès me semble tellement plus importante sur la natation que sur le reste, que je me dis qu'il il manquerait probablement pas grand-chose grand-chose pour arriver tout simplement à... Déjà améliorer sa natation et que la natation devienne un plaisir. Et ça, c'est un truc euh, qui me semble improbable maintenant, mais en fait, en lisant des commentaires de certaines personnes, en regardant les messages, etc., je vois des personnes qui disent « bah Au bout de quelques semaines d'entraînement, on y a en pris des cours, etc., en faisant ça, en nageant comme ça et tout, je finis par prendre du plaisir en nageant parce que j'ai la flottaison qui arrive, etc. » Et là, j'avoue que ça, moi, ça me ça me ferait bien kiffer. La le format m'a beaucoup plu, même si je l'ai trouvé exigeant, bien entendu. Alors, je trouvé exigeant. Le, le format m'a beaucoup plu. Par exemple, j'imaginerais bien pour y retourner un jour à la mais en nageant vraiment, en, 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 pas en étant pénalisé par le manage. Déjà en étant capable de nager le crawl tout le long, en nageant avec une bonne une meilleure vitesse. Donc ça m'a montré vraiment mes limites sur la natation, mais ça m'a montré aussi que finalement, bah sur la course à pied. Euh, si j'avais une natation qui était un peu plus rapide sur la course à pied, peut-être que je pouvais gratter et passer un petit tour de plus. Pourquoi pas hein, Je me dis. Et donc, ce truc-là me tente. Mais en fait, il y a un autre truc qui me tente. Et ça, c'est la, la réalité. C'est d'aller vers l'Ironman petit à petit. C'est-à-dire d'aller gratter vers l'Ironman, de dire bah maintenant l'étape suivante. Est-ce que ça serait pas le triathlon et l'Ironman Alors en combien de temps ça je l'ai pas défini. Est-ce que par exemple ça met des papillons en me disant "Ah tiens, euh, hop là euh, tout à l'heure je m'inscris à Vichy euh, l'an prochain et tout, euh, je sais pas où parce que il euh, euh, y a des entre les Ironman, entre on m'a dit il y en a un qui se fera plus, on se fera plus, celui-là va se faire là-bas et tout. Tac, ça je, je suis pas là-dessus. Je suis sur le questionnement en fait de me dire est-ce que je pourrais pas y aller là-dessus et est-ce que ça me tenterait pas Et d'ailleurs, vous êtes un paquet à vouloir me pousser à y aller, hein. Je vous le dis très clairement parce que les hasardaires m'ont dit, wow, en plus tu pourrais faire un podcast sur le triathlon pour débuter le triathlon, comment faire du tri triathlon, raconter les aventures du triathlon. Un peu comme j'ai fait cette année sur le kilomètre 350. Bon, bref. Euh, oui ça me tente bien alors avant d'y aller avant d'y aller euh, déjà euh, je cerne euh, avant de m'inscrire à une course je vais cerner déjà et j'aurais envie de faire un premier triathlon officiel par exemple euh, ça c'est euh, c'est un truc j'aurais envie de tester un premier triathlon officiel cette année, j'ai failli m'inscrire à un triathlon euh, à bellerive sur allier mais en fait, euh, je, je, je disais « ouais, je suis un peu limite », etc. En fait, j'aurais pu le faire, j'aurais pu m'inscrire et j'avais de quoi le terminer et tout, euh, même avec mon vélo de, de, de gravel, etc. « Je pouvais le faire ». Mais, en fait, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est-à-dire de mettre les conditions de, de faire un vrai premier triathlon, c'est-à-dire me préparer, de nager un peu mieux, euh, de, de courir, de, 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 préparer un petit peu ça, d'avoir la préparation, en fait. C'est-à-dire de, d'arriver sur le triathlon en ayant préparé un peu les choses et pas en allant pur en touriste, en fait. Je, voilà. C'est, c'est mon caractère, il est comme ça, en me disant, je vais apprendre ça, de vous raconter ça, de faire monter un peu le, le stress autour de ça, comment je vais faire, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire et tout. L'an dernier, j'ai fait un, un triathlon cross, j'ai demandé, je leur ai dit je peux y aller, je peux venir avec un gravel, oui, oui, vous pouvez venir avec un gravel et tout. Euh, donc euh, j'ai quelques pistes en fait de faire des premiers petits triathlons, puis après de faire des plus gros, et puis après d'agrandir. De, 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 de Est-ce qu'un jour je dirais Ironman Ça, franchement, j'ai très envie. Euh, sans la blague, hein, sans le truc, je dis euh, triathlon Ironman 2024, pourquoi pas je l'avais dit hein, c'est qu'il y a une histoire aussi autour du marathon olympique alors j'ai toujours pas mon dossard hein, j'ai toujours pas gagné le dossard pour le marathon de Paris je ne fais plus aucun challenge je ne fais plus aucun défi du marathon euh, pour tous parce que je pense que euh, ce truc là ça sert plus à rien en fait de, de, de faire les, les choses euh, c'est à dire que euh, à limite, cumule les, je les... j'ai oublié ma challenge donc je, je suis plus du tout dans les challenges mais je ne vais pas euh, modifier mes programmes de course je le dis très clairement euh, si un challenge je vous dit il faut faire 25 km un jour pour, pour participer à de ça je ne le ferai pas euh, comme je l'ai fait je vous ai incité à le faire je ne le ferai pas je ne jouerai plus à ce jeu là je vais regarder les challenges m'inscrire au challenge s'il y a un challenge qui vous dit euh, faut faire 30 bandes dans, le, dans la semaine comme je l'ai fait toutes les semaines je le ferai s'il y a des challenges de ce type là je m'inscrirai on sait jamais mais les points sont largement explosés mes points vélo ne comptent même pas alors les 4 ou 5000 km de vélo ne, ne sont pas rentrés dans le truc mais j'ai pas besoin de ça parce que j'ai largement plus que 200 et quelques mille points alors qu'il a fait avec 100 000 Maintenant, je me dis, euh, ça peut arriver, euh, je ne sais pas quoi, euh, par un partenariat potentiel ou j'en sais rien quoi, mais je me dis, par tirage au sort, peut-être ça peut arriver, mais en fait, euh, je fais plus la fixette dessus. Mais on ne sait jamais, je me dis quand même, si jamais l'an prochain, il y avait le marathon olympique, là, le marathon pour tous, bon, ça serait possible derrière d'enchaîner, mais bien sûr, ça changerait un peu les plans. Donc pour l'instant je ne fais pas, je n'ai pas mis en fait très clairement données 2024, j'ai vu certains qui ont déjà planifié leur année 2024 en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et tout, moi ce n'est pas le cas. Moi, en fait, j'attends que les choses me fassent mapillonner le ventre, euh, c'est-à-dire que de voir l'événement, de voir la course, de voir le truc qui me fait en vrai, me dire « là, je me sens bien d'y aller, là, j'ai envie d'y aller, là, c'est vraiment le truc qui me tente d'y aller ». Et le jour où ça va être ça, par contre, après, derrière, je vais mettre en route toutes les choses là-dessus. Et bien entendu, euh, je vous tiendrai au courant, c'est-à-dire que moi, je continue à courir tous les jours, je pense, je pense que je vais m'inscrire dans un club de triathlon. Hein, là, euh, ça c'est un truc. L'an dernier, j'ai failli le faire. Je pense que cette année, je vais m'inscrire dans un club de triathlon, ou au moins, au moins, au moins, au moins, aller dans un club avec de la natation. Euh, je l'ai fait il y a longtemps. Hein. J'ai nagé tous les jeudis dans un club, etc. J'ai un peu progressé, <rire> un peu. Oui, mais après, je suis plus allé, donc euh, je, je, je me suis remis à couler. Mais j'avais un peu progressé. Je me dis que là, je pourrais y retourner, par exemple, ça pourrait être une solution d'y retourner. C'était jeudi soir Pourquoi pas là-bas Pourquoi Je m'étais renseigné en dernier sur un club de triathlon. Pourquoi pas, il y a d'autres clubs, etc. En tout cas, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui m'explique, qui m'aide à, à mieux nager, d'avoir d'autres personnes que je retrouve, etc. Euh, ça, c'est un truc. Donc, euh, euh, probablement le week-end prochain, d'ailleurs, il y a un événement où je pourrais aller voir, me renseigner un petit peu. Donc, déjà, j'en saurai peut-être plus la semaine prochaine pour raconter tout ça. Je continue à courir tous les jours. Je vais nager, donc je vais continuer aussi mes objectifs de me renforcer musculairement, etc., de prendre un peu plus de muscles, vous savez, mes recompositions corporelles, toutes ces histoires-là, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, sur la recomposition corporelle. Bon, après, c'est vrai qu'avec le vélo, avec l'alimentation sur un vélo, franchement, en, en bikepacking ou en gravelman, on bouffe n'importe quoi, etc. Donc là, on va pas regarder les macros, les micros, etc., où j'en suis. C'est vraiment désastreux, mais ça, il va falloir que j'y recalle aussi, c'est important d'y recaler aussi. Euh, et puis, le podcast, bien sûr, se poursuivre, c'est-à-dire je vais continuer à vous raconter euh, mes aventures, je vais continuer aussi à avoir des invités. Euh, je vais continuer euh, bien sûr alors tous les épisodes. Je vous le dis, il y aura deux épisodes par semaine. Hein, euh, L'épisode du mercredi qui reste un épisode. Alors il y aura des épisodes solo là comme il y a, euh, comme je fais aujourd'hui avec des, euh, des aussi les, les suites des aventures etc. Et puis le conseil du samedi hein, où je vais reprendre, c'est-à-dire que le conseil du samedi c'est simple, c'est vous me posez une question, je réponds à la question. Euh, sur voilà, je choisis une question, je réponds à la question. Ça, ça va, ça va, ça va, reprendre. Donc, il y aura deux épisodes par semaine. Euh, Kilomètre 150, Je vous raconterai très prochainement comment ça va continuer aussi. Euh, et puis, bah, si un jour il y a un podcast triathlon qui doit se lancer, bien sûr, je vous en avertis, je, je vous dirai les choses. Et puis, sport nutrition a repris déjà la semaine dernière avec un épisode de la semaine dernière où on a parlé du végétarisme et du végétalisme. Euh, euh, voilà, donc vous avez tous les liens euh, vous, oui. savez, hein, vous savez, vous écoutez tout ça bien entendu euh, bientôt je vous le dis, il y aura des nouveaux invités j'ai trouvé quelques invités il euh, ah, y, y en a un d'ailleurs qui, re, qui rentre totalement dans le principe du VR galopant euh, et euh, vraiment euh, j'espère pouvoir enregistrer très bientôt j'ai eu son accord euh, et puis on va parler, je vous ai dit, du TMB on va reparler d'Iron Man aussi, ça oui, je vais vous en reparler parce que j'ai euh, quelqu'un qu'on que, qu a déjà eu sur le podcast je vais réinviter pour en parler justement un petit peu de comment il a vécu tout ça. Et puis les différents sujets. Et puis d'autres parcours de coureurs, d'autres parcours de sportifs, etc. Varier un petit peu les sujets. Mais voilà, vous avez à peu près le programme. Mais ne vous attendez pas ce que je vous annonce qu'à la fin de l'année, je fasse des grandes courses ou quoi que ce soit. Parce que ce que j'ai vraiment appris cet été, en fait, c'est que, bah, bien sûr, notre réserve d'énergie, on peut la gonfler. Et c'est ce que je vous dis avec Sam. C'est-à-dire que on peut gonfler notre réserve d'énergie. On peut... Euh, mieux manger, mieux dormir, bouger mieux, etc., avoir plus d'énergie... Mais il y a un moment donné, quand même, il y a l'énergie, elle est aussi liée à notre disposition mentale, à le projet tel qu'ils nous, euh, nous font kiffer, quoi, tout simplement. Et, euh, s'il y a des si le projet dès le départ, s'il n'y a pas un projet qui nous donne vraiment envie, qui nous fait kiffer, on aura du mal à mettre en place tout ce qui va après. Donc, pour ça, c'est souvent que j'ai des gens, d'ailleurs, en préparation mentale, en conseil de préparation mentale, qui me disent, je me sens pas très motivé pour préparer ça, je me suis inscrit à cette course-là, je suis pas très motivé, etc. Et souvent, en fait, le problème, c'est que, moi, on me demande conseil une fois, L'inscription est faite et pas avant d'avoir fait l'inscription. Euh, je vous donne un exemple. Un jour, quelqu'un qui s'est inscrit sur une course qui finalement, euh, en disant ben, je ne peux pas m'inscrire sur l'autre format parce que ça me prenne de demander trop d'entraînement, mais qui finalement ben, ça lui mettait pas les fameux papillons dans le ventre de se préparer cette course-là. Et ce qui lui remis les papillons dans le ventre, c'était de préparer l'autre format, justement. Et là, aurait pu, eh ben, elle aurait pu mettre cette personne-là tous les ingrédients pour préparer mieux la course que ce qu'elle avait imaginé. Voilà, ça fait partie en fait hein, des, euh, des, des des échanges que je peux avoir en préparation mentale avec certaines personnes. Euh, mais ça fait aussi partie des échanges que j'ai avec moi-même dans ma propre préparation, dans ma propre imagination de ce que je vais faire. Là, voilà, mon, mon année, c'était Gravelman, le vélo, etc. Et ça, s'est passé. Et maintenant, en fait, eh ben, il faut que je me redonne un petit peu de faim pour faire d'autres choses. Et c'est vrai que toutes les choses que j'avais imaginées autour de la course à pied, que j'avais pu en parler, que j'avais pu un peu euh, dire à dire tiens je ferai bien ça, je ferai bien ça, je ferai bien ça. Et ben cette année non, je ne les ferai pas, tout simplement non, je les ferai pas. Euh, J'en rajouterai peut-être d'autres, peut-être. Je vous l'ai dit, euh, je vous ai donné les deux courses dans lesquelles je serai probablement présent, mais pour l'instant le reste je ne ferai pas parce que tout simplement je n'ai pas L'énergie physique, elle va revenir vite, mais l'énergie mentale, il faut un petit peu de temps pour que ça revienne, pour trouver un projet tout simplement qui me fasse vibrer. Voilà, il faut trouver un projet qui fasse vibrer. Et c'est vraiment le conseil que je vais vous donner. C'est-à-dire qu'au moment d'imaginer, euh, si vous avez envie de faire une course, quelle que soit la distance, est-ce que ça vous fait vibrer Vous prenez, et si vous avez un doute entre plusieurs trucs, euh, ben, prenez aussi qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus est-ce que c'est la distance Est-ce que c'est le lieu euh, Qu'est-ce que vous imaginez autour Etc. Pourquoi j'avais pris paris dauville par exemple, dans le choix du Gravelman Et je vais finir là-dessus. C'est parce que moi, je me voyais bien <rire> arriver à Deauville, au bord de l'océan, vous voyez. Euh, avoir Deauville, la vue, euh, même être à un moment, manger une glace au bord de l'océan, etc. Ça, je le voyais bien. C'était l'imagination que j'avais de ce truc-là. Et... Je, je veux pas. Euh, si vous êtes dans le Jura, j'ai rien contre vous, mais euh, par exemple, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas le gravelman du Jura bah parce qu'en fait, j'ai pas cette euh, vibration pour aller dans le Jura. Hein, euh, Thomas, je suis désolé, euh, il se reconnaîtra, mais euh, aller manger dans le du comté dans le Jura, ça me fait moins vibrer que d'aller manger une glace au bord euh, au bord de l'océan voilà c'est tout simplement comme ça et c'est comme ça que j'ai choisi mes projets de cette année et c'est comme ça que je choisirai mes projets de l'an prochain là on est à la rentrée rentrée scolaire et c'était cette semaine ben moi c'est comme ça en fait ma rentrée les, les, les mois qui viennent je les imagine de cette manière là c'est à dire que je me projette hein, vraiment je me projette en me disant qu'est-ce qui fait vibrer, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui va vraiment me faire vibrer. Et c'est pas une question de battre mon record de quelques secondes, c'est pas une question de faire un truc pour le faire un truc. C'est une question de, de l'expérience de ce que je vais, euh, de ce qui va me faire vibrer. Et si vous suivez mon compte Instagram, j'ai fait un reel l'autre jour où j'ai expliqué. Où vous, avez, vous voyez des photos levées du soleil, des photos cocher du soleil. Vous voyez euh, aller manger des cookies en courant ou en, en pédalant, etc. C'est vraiment ça ma vision du sport. C'est-à-dire que c'est pas une vision qui est purement compétitive. C'est vraiment une vision de dire Comment ça me maintient en bonne santé Comment ça me donne l'énergie Comment ça me fait kiffer, en fait, tout simplement, dans mon, dans mon quotidien Comment ça me donne de l'énergie pour faire d'autres choses à côté, pour entreprendre, pour être un bon papa, au mieux que je peux en tout cas, euh, ce qui n'est pas toujours facile, hein, franchement, la vie de papa, pour être le mieux possible. Et c'est vraiment ma vision des choses, c'est vraiment celle-ci. Et c'est vraiment comme ça que je conçois les choses. Et c'est vrai qu'il euh, y a des projets, des fois, on me dit, tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Je dis, oui, mais l'énergie mentale que ça va me demander... Même si j'ai l'énergie physique, l'énergie mentale en fait que ça me demandait en fait, je, je n'ai pas envie de la mettre dessus. Je préfère la mettre ailleurs. Voilà. C'était un petit peu ce cet épisode un peu forme bilan conclusion de l'été qui permet aussi de moi de vous dire un petit peu de quoi va être fait le, la prochaine la suite de Kimet 42. En fait, on va attaquer. Peut-être que je vais numéroter les saisons différemment, attaquer sur une nouvelle saison, vers un nouveau projet, etc. Mais en tout cas, je voulais faire ce bilan à la fin de l'été parce que comme c'est la rentrée, on fait toujours un peu les bilans. Et bien, c'était le moment de faire le bilan. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui mettent des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez poser des questions aussi, euh, réagir aux épisodes. Donc n'hésitez pas à le faire. Et vous savez, en plus, c'est pour un, un podcasteur, c'est toujours sympa d'avoir des commentaires et tout, ça gonfle un peu l'ego, ça, ça nous dit que finalement il y a des gens qui écoutent, qui apprécient ce qu'on fait et tout, donc n'hésitez pas à le faire et puis ça permet aussi au podcast d'être un peu plus visible, de remonter dans les classements, dans la visibilité il ben, y ait plus de gens qui rejoignent notre mouvement tout simplement et que nous soyons de plus en plus nombreux à nous éclater en bougeant comme ça un petit peu certains tous les jours comme moi, puis d'autres deux fois par semaine trois fois par semaine, c'est pas euh, la quantité qui compte en fait, c'est comment vous ça vous plaît de faire cet effort là Et vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve très vite ciao ciao les sportifs